här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata om något så spännande som adoption. Vi har Birgitta Lönnemar här från Adoptionscentrum och vi ska fråga henne allt vi kan komma på om adoption. Och vi har även fått in lyssnafrågor. Tack snälla för att ni har av er och skickar in frågor. Det är superbra, jättekul. Mm, det är verkligen roligt mm. att få höra vad alla andra tänker på, mm. inte bara vad vi tänker på. Men ibland är det faktiskt ganska lika också. Ja men eller hur? Sen kan det vara skönt att få liksom från lite olika... Alltså, ja, olika input mm. Men jag minns i alla fall när jag jobbade på mitt förra jobb Så var det en tjej där Och hennes man båda två jobbade där På samma ställe Och de skulle adoptera från Sydafrika Och det tog väldigt lång tid mm. Alltså vi pratade om att det här är liksom En elefantgraviditet mm. Gång och två typ mm. För jag, jag vet inte hur länge de väntade Men de väntade jättelänge mm. Och då fanns det ju en stress Eftersom att de var inte 22 direkt Nej. Vilket man kanske inte är när man bestämmer sig för att adoptera. Nej, det, liksom, det sker nog oft, oftare senare i livet. Ja, eller hur? För att man, man kanske har brottat med många tankar och funderingar. Och man kanske har försökt bli gravid själv. Det behöver man inte ha gjort. Men, Ibland. Ja, mm. och då går tiden. Mm. Um, nej, så att, då vet jag att det tog väldigt lång tid. Och det är ju en sak som är intressant tycker jag. Som för oss svenska kanske känns väldigt märkligt. Det är ju att det rader ju olika ålder på hur gammal kvinnan får vara. Och hur gammal mannen får vara mm. för många länder. Mm. Och man får inte vara så himla gammal. Nej. Och jag tror, jag är inte helt säker. Men jag mm. tror också att det finns vissa så här regler på, i vissa länder. Vilken religion man tillhör. Och, eh, om man har varit gift tidigare eller inte. Mm. Mm. Så det finns massa olika regler beroende på vilket land man vill adoptera ifrån. Mm. Men det som känns liksom gemensamt för alla länder och adoption generellt är att det tar väldigt, mm. väldigt lång tid. Mm. Mm. Och det är väl både bra och dåligt? Ja, men det är bra för att det är en stor sak att förbereda sig inför. Men jag tror också att det är, jag vet inte vad som händer i de fallen. Liksom, där det, det som är min största fråga, eller inte största men som viktig fråga är så här, kan det vara så att man väntar i tre år och sen blir det ingenting? För då är det ju liksom helt galet. Mm. Tänk att gå igenom det. Mm. Det kan ju inte vara lätt. Men jag vet i det här fallet att de ville ha... De kom adoptionen gick igenom och de fick hit sitt barn. Och sen visste de ganska snabbt att de ville ha syskon. Mm. För att de, de visste nog inte innan då, men den här barnet som kom hade syskon. Mm. Och då ville de hålla syskonskan intakt. Men då hade de blivit för gamla och fick därmed avslag. Nej. Jo, och jag kan tycka liksom, det är ju jättehemskt. Ja, det är för, 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 för allas bästa borde det vara i så fall att de har fått, fått de här två syskonen mm. också, tänker jag. Mm. Och sen så kan man inte låta bli undra också, finns det någon så här syskonförtur? För då har ju det här paret blivit godkända som adoptivföräldrar. För mycket av den här långa tiden innan handlar ju om att man ska göra vissa utredningar mm. och undersökningar och allt vad det är. Mm. Undrar om det finns någon liksom fast line när man har blivit godkänd en gång tidigare och, Jaha, och ja. vill adoptera ett syskon? Ja. Ja, om du är med samma partner, om man nu är med en partner så, mm. så borde det ju vara så kanske. Mm. Och sen finns det ju så att man kan, man kan ju tänka sig att adoptera ett äldre barn och massa sådana saker som gör mm. att det påskyndas. Men vi har ju Birgitta här så att då passar vi på att fråga henne alla de här grejerna. Ja, men det gör vi. Välkommen Birgitta. Hej Birgitta, vad trevligt att ha dig här. Hej. Kan du berätta lite vad du arbetar med? Jag arbetar som adoptionsrådgivare hos en organisation som heter Adoptionscentrum. 
Vi är en medlemsorganisation för de som vill adoptera och har adopterat och adopterade. Och som adoptionsrådgivare så möter jag par och ensamstående som funderar på adoption i olika stadier. Allt från första tanken att vilja adoptera tills att man har bestämt sig för att starta en adoptionsprocess. Och vad är det första steget man bör ta om man funderar på att adoptera oavsett om man kanske är inte riktigt säker eller om man är supersäker? Om man inte är supersäker utan man fortfarande tänker ska vi adoptera eller ska vi inte adoptera eller ska jag adoptera eller inte adoptera så är det bra om man försöker läsa på lite mera, kanske träffa andra som har adopterat, kontakta adoptionscentrum. Det är många som gör det, det är många som också anmäler sig till vår som adoptionssökande till adoptionscentrum och som medlemmar innan man helt har bestämt sig. Och det kan också vara så att man kontaktar kommunen, kanske inte för att starta en utredning för att bli godkänd som adoptivförälder. Men kommunerna erbjuder obligatoriska föräldrarutbildningar för de som vill adoptera. Mm. Och den utbildningen då träffar man andra som också går i adoptionstankar och där har man kommit olika långt i processen. Och att gå den här obligatoriska föräldrarutbildningen, att träffa andra som har samma tankar som man själv brukar vara väldigt, väldigt bra i tankeprocessen för att komma framåt till om man vill adoptera eller inte adoptera. Mm. Får vem som helst gå den utbildningen? Ja, det ska ju vara i syfte att man vill adoptera. Mm. 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 Men man behöver inte kommit någonstans i en process nej, för att det göra det. Nej, det behöver man inte göra. Nej, det behöver man inte göra. Nej. Hur ska man då förbereda sig inför, ett, alltså inför första mötet med er? För att möta oss första gången, ringa ja. eller komma på besök eller mejla eller skypa eller vad man vill göra. Man behöver inte förbereda sig någonting. Man kan Nej. ställa precis vilken fråga man vill. Det är vi vana vid att mm. man, man är väldigt olika förberedd när man kommer till oss. Och vissa har inte bestämt sig medan andra är väldigt säkra på vad de vill göra. Mm. Men har alla som vill adoptera försökt att bli gravida själva eller är det många som faktiskt går direkt till adoption utan att ha försökt att bli gravida? De flesta är som vi säger ofrivilligt barnlösa. Mm. Att man har försökt att få biologiska barn antingen på egen naturlig väg eller att man har fått hjälp med assistans från sjukvården av olika slag. Mm. Men det är inte alla. Utan det finns de som från början tänker adoption. Det finns också de som kanske har ett eller två biologiska barn och känner att ja, men vi, har, vi har rum och plats för ett barn mm. som redan finns. Mm. Så att det, man behöver inte vara ofrivilligt barnlös. Mm. Mm. Uh, hur är det då om man är ensamstående eller man lever i en samkönad relation? Får man adoptera då? Ja, det går bra. Om man vill få lite mer information innan man nämner adoptionsplanerna för en eventuell partner- kan man träffa er ensam? Ja, kan man göra. Det går alldeles utmärkt. Uh-huh. Vem får då inte adoptera och hur påverkar åldern av adoption? För det känns som en viktig faktor mm, i det hela. Mm. För, att, för att kunna adoptera så måste man vara godkänd som lämplig adoptivförälder. Mm. Och godkännandet görs av socialnämnden i den kommun man bor. Och innan man får godkännandet, medgivande kallas det för, så ska man genomgå en utredning i kommunen. Och då tittar man på bostadssituation, arbete, inkomst, hälsotillstånd, motiv till adoption. 
<hör> vilket nätverk man har, vilka referenser man har och gör en helhetsbedömning utifrån det okända barnet om man är lämplig som adoptivförälder. Och då kan man, eh, idag så är det så att om man är två som vill adoptera, då måste man vara gift. För svensk lagstiftning tillåter inte sammanboende att adoptera. Mm. Utan antingen adopterar man som ett giftpar eller som ensamstående. Det är ju lite konstigt att ensamstående får det men inte två stycken i samma boende. Det är en gammal, gammal lag sedan ja, 1910-talet någonting mm. som fortfarande gäller. Den är under översyn nu ska jag säga. Mm. Och förhoppningsvis så kommer det ett nytt beslut här under våren som också tillåter sammanboende att adoptera. Men idag är det inte så. Okay. Så första grunden är då att man ska ha ett godkännande från socialnämnden att man är lämplig som adoptivförälder. Mm. Och sen skulle jag vilja säga att Adoptionscentrum som jag arbetar för, vi har många kontakter runt om i världen. Vi jobbar med över 20 olika länder och de allra, allra flesta som blir godkända i sin kommun kommer vi också att kunna hjälpa att genomföra en adoption. Det är ytterst få som vi inte kan hjälpa. Den här utredningen som sker hos kommunen, hur lång tid brukar den ta? Först ska man gå den här obligatoriska föräldrautbildningen som jag pratade om precis i början. Mm. Att man kunde gå innan man hade bestämt sig. Mm. Ehm, och den brukar ligga över två veckoslut. Ehm, sen kan jag tänka mig att det kan ju vara eventetid i kommunen för att få starta. Men själva utredningen tror jag att kommunen gör på. Allt ifrån ett par månader upp till kanske ett halvår. Mm. Beroende på hur många samtal man vill ha och hur tätt man kan lägga de här samtalen. Så ett par veckor och sen så eventuell kö och sen så men, runt ett halvår ge och ta lite grann. Mm. Så ett år kan man väl kanske säga en rimlig tid eller? Kanske lite mycket att säga ett ah, år. Okay. Mm. Mm. Vi har fått in en lyssnafråga. Det är en lyssnare som undrar hur påverkas adoptionsprocessen av att man är tidigare straffad? Det kanske är för länge sedan, men ändå. Mm, det kan handla om om den här eh, förseelsen då finns i det lokala polisregistret eller i rikspolisregistret. I rikspolisregistret finns mera allvarliga förseelser. Som har fått i påföljd att man har fått villkorlig dom eller fängelse. Mm. Man kan inte ha en pågående anmärkning i rikspolisregistret om man vill adoptera. För till alla utlandskontakter som vi arbetar med så kräver man utdrag från rikspolisregistret. Och vi har inte någon utlandskontakt som accepterar anmärkningar i rikspolisregistret. Men däremot kan man säkerligen ha... Eh, anmärkningar i det lokala polisregistret och ändå anses vara lämplig som adoptivförälder. Mm. För det är så i samband med att man gör utredningen i kommunen så kommer kommunen att begära in utdrag från det lokala polisregistret. Och där syns ju alla förseelser. Och där har ju då tjänstemannen i kommunen att ta ställning till om man kan vara lämplig som förälder även om man har en anmärkning i, i det lokala registret. Vad skulle det kunna vara för företeelser då? Det kan vara fortkörning, mm. kan vara upprepade parkeringsböter, det kan vara eh, att man har kanske gått berusad på gatan, en så kallad lobb. 
Mm, det är väl det vanligaste som vi ser. Mm. Mm. Fortkörningar så är det vanligaste som vi ser och som många är oroliga för. Mm. När man börjar pr- ja, förlåt. När man börjar prata om alkohol och kanske även narkotika, mm. hur ser man på det då? Det handlar ju om då om det finns någon eh, anteckning någonstans kring detta. Mm. Låt oss säga här nu att man har, man har eh, åkt fast för olaga eh, narkotika, mm. narkotikainnehav. Mm. Och man har fått en, en påföljd som eh, inte var så allvarlig att den kommer i rikspolisregistret men det finns i det lokala registret samma kan gäller då en att eh, man kanske har varit berusad på allmän plats eller liknande då har ju kommunen eller tjänstemannen på kommunen att ta ställning till om man med den anmärkning eller förseelse som man har om man med det kan vara lämplig som adoptivförälder och det tror jag mycket handlar om att man som tjänsteman i kommunen Försöker utreda, är det här en engångsföreteelse eller är det här någonting som upprepas som kan vara en riskfaktor inför att bli förälder? Så det går inte att svara exakt om det har betydelse eller inte. Det är en bedömning som man gör i kommunen från fall till fall. Och hur är det då med psykisk ohälsa? Om man har fått hjälp med det och så är det någonting som påverkar processen. Kan, det? Ja, det kan också påverka processen. Ja. Eh, där kommer det att handla väldigt mycket om vad är det för psykisk ohälsa man har? Eh, hur har man bearbetat den? Hur fungerar man i det dagliga livet? Eh, kan man sköta ett arbete? Kan man ha normala sociala kontakter? Eh, så att där kan man säga att det också görs en bedömning från fall till fall. Det gäller inte bara psykisk ohälsa skulle jag säga utan överhuvudtaget hälsotillståndet hos den blivande adoptivföräldern. Att man gör en bedömning av hur ser hälsotillståndet ut, hur påverkad är personen i fråga av hälsotillståndet. Hur mycket sjukskrivningar har man, hur mycket medicineringar finns det, hur ser prognosen ut i ett ett barnlivsperspektiv då får man säga. Vill ju, vill ju utredarna se innan de godkänner den blivande föräldern. Men säg till exempel att man har haft två cancerdiagnoser. Då kan man ju anta att, att det finns någon typ av benägenhet för ett återfall eventuellt. eller någonting. Skulle det vara något som påverkar det? Då beror det på när de här cancerdiagnoserna kom. Ja. Är det, ligger de nära i tiden? Kanske sedan ett par år tillbaka då brukar man i kommunen säga att man ska vänta med mm. att eh, ge ett godkännande ligger de sen beror det på vad det är för cancer ja. och vad det är för läkarintyg man får men kan man få ett läkarintyg som säger att du har inte större chans och risk mm. att få cancer än någon annan då blir man säkerligen godkänd och då har vi också, brukar vi också ha utlandskontakter som accepterar det ja. mm. Ja men för det är ju det, reglerna skiljer sig ganska mycket beroende på vilket land man adopterar ifrån och varför är det så? Olika länder har olika olika uppfattning om vad som är bra föräldrar. Det kan ju vara, i vissa länder är ju de här önskemålen på de blivande föräldrarna reglerade i lag. Det kan till exempel i lagen stå att man måste ha fyllt 30 år eller man ska ha varit gift i tre år. 
Men det kan också vara eh, åsikter och synpunkter som eh, visar eh, vad det är för inställning som finns i barnens ursprungsländer. Det kan vara att man arbetar med en varm kristen organisation. Mm. Då vill de väldigt gärna lämna barnen till varm kristna familjer. Mm. Det kan vara organisationer som tycker att Ja, vi vill att våra barn ska, bli, ska komma till en familj där det inte finns barn tidigare. För då, då får det här barnet all kärlek och all uppmärksamhet. Och då kanske de föredrar barnlösa föräldrar. Och det gör att om ni har tittat någonting på olika önskemål på olika familjer i olika länder så varierar det väldigt kraftigt från land till land. Både ålder, hur många barn man får tidigare... Hur länge man ska vara gift, hälsotillstånd, vilken ålder på barn man, ska, man vill att man ska ansöka om varierar också från land till land. Kan det vara Ä- så att man inte får vara gift innan? Det nej, nej. Ja, det, för, ja för, det kan ha varit för kanske väldigt länge sedan. Ah, okay. Men jag, alltså de sista 15-20 åren har det inte varit så att nej. vi har haft någon sån kontakt. Nej. Men arbetar ni på något sätt med att påverka dessa kriterier länderna sätter upp? Ja, men det är inte så lätt nej, kan nej. jag säga att påverka. Nej, det är en fin linje att gå för. Ja. Men det är ju inte heller att man liksom, ja, förstör någon nej, relation. Eller så. Men vilket land är då enklast? Finns det något sådant? Vilken fråga? Ja. <laughs> eh, med enklast menar du då eh, var man kan sända sina, sina, sina dokument snabbast? Eller vad tänker du på med enklast? Ja, men jag tänker väl kanske ett land som har så få kriterier som möjligt. Alltså självklart ska det komma till en familj som kan ge kärlek och omvårdna om barnet. Det är väl ganska grundläggande. Men jag tänker att kanske åldern på föräldrarna är inte lika viktigt och huruvida båda har arbete kanske inte lika viktigt. Och om det finns barn i familjen är inte mm. viktigt och så. Mm. Då, då tänker jag spontant på Vietnam. Ja. För att där är det nog så att är man, har man en positiv utredning från sin kommun och man är godkänd som lämplig förälder då säger man i Vietnam att vi litar på, på den här socialarbetaren i Sverige. Mm. Men det finns ju andra länder också som inte har så mycket åsikter om Just äktenskapets längd och ålder och så. Kina tänker jag på ett annat mm. sånt land som är fullt möjligt. Colombia, samma sak, är också ganska liberala. Är de europeiska länderna striktare i sin syn? På ålder och ja, äktenskap? Så. Eller, är de, eller kan man tänka att de är mer liberala liksom på ett sätt som liknar oss? Vårt synsätt mer? Mm, ja, men där handlar det nog mer om om man ska svara på frågan om vad lätta lätta mm. länder, då handlar det mer om att om man vill komma och fråga för ett barn från Östeuropa, då är det ofta lite äldre barn som är aktuella. Mm. Då är det ofta barn som är 4, 5, 6 års åldern. Och då kan det vara ett skäl till att man kanske inte väljer att adoptera från Östeuropa, utan väljer något land i ja, en annan världsdel. Mm. Så att frågan är svår att svara rakt på så. Mm. Men hur kommer det sig att Östeuropa har äldre barn? Det finns större möjligheter för föräldrarna eller paren i landet att 
adoptera själva. Så de barnen som blir aktuella som man vill hitta föräldrar till mm-hmm. i till exempel Serbien eller Makedonien vad vi ska säga. Eh, då är det äldre barn som är aktuella och det blir tydligare i Europa än man ser i andra delar av världen. Mm. Och vilka länder är det som liksom har kortast kö? Kan man räkna så? Eller? Ja, kan man säga. Man kan, säga man, kan ju, man kan ju inte starta adoptionsprocessen förrän man har en utredning och ett medgivande från kommunen. Just Men om man, man har det så kan man starta en adoptionsansökan direkt till Colombia och till Indien, Sydkorea, Kina, Sydafrika om man kan tänka sig barn med särskilda behov. Mm-hmm. Det är något mer land, jag kan inte det på raka. Mm, men det är ganska många det. länder ja, som man, mm. där man kan eh, skicka sin ansökan direkt. Ja. Men hur är det då? Får man välja helt själv vilka länder man är intresserad av? Och får man välja liksom hur många länder som helst? Ja, intresserad kan man ju vara. Ofta så är ju våra medlemmar väldigt pålästa. De har läst alla, om alla länderna och alla önskemål på vad de vill ha för, för, för blivande föräldrar. Så att ofta när de ringer till oss så har de läst på det här väldigt noga och säger till oss då att vi skulle vilja adoptera barn från det landet och det landet och det landet. Och det stämmer ofta väldigt bra. De har satt sig in i det och det är fullt möjligt. Och då kan man anteckna sig på intresselistor för alla länder då som man passar in på och som man är intresserad av. Mm. Men... Man kan bara skicka adoptionsdokument, en ansökan, till ett land i taget. Så innan man startar själva adoptionsprocessen så måste vi tillsammans då ha bestämt att det här landet ska vi skicka ansökan till. Men visa intresse och önska och så, det kan man göra till i princip i många länder som helst. Men vad är skillnaden där av att visa intresse och att sen faktiskt skicka sina handlingar? Vad innebär det att visa intresse då? Det, då säger man att vi, ja, vi kan tänka oss att adoptera från eh, Colombia och Indien och eh, Kina. Men ställ, ställs jag, ställer jag mig i någon slags kö Ja det kan man då? säga, så som en intressekö kan man mm. säga. Och sen är det, när det då finns en möjlighet för oss att starta deras ärende för något av de länder som de har sagt att de är intresserade av. Då hör vi av oss mm. om det landet. Mm. Och då har de att ta ställning till, vill de skicka? En ansökan till Kina eller vill de vänta på Colombia istället till Just exempel. Det. Just det. För att när det kommer till skarpt läge som jag brukar säga och man ska skicka en, iväg en ansökan till ett land. Då måste man ha bestämt sig för man får bara skicka till ett land i taget. Mm. Det är som är styrt av våra lagar att det ska vara så. Och det handlar ju om att man inte ska starta två adoptionsprocesser i två olika länder. Få, utan två barn, två barn eller ja precis. Mm. Utan att det ska vara liksom ett ärende som är igång. Mm. Men hur känner du, hur känner du liksom kring att... Alltså vad är det som gör att föräldrar väljer ett visst land? Är det liksom för de här kriterierna vi pratar om? Eller är det andra saker som spelar in? Dels naturligtvis är det kriterierna. Man, ja. är ganska, man är ganska påläst på vilka länder man passar in på och inte passar mm. in på. Men sen kan det vara klart andra saker som är av betydelse... Att man har en syster som är adopterad från ett land. Som, då vill man gärna själv adoptera därifrån. Eller att man har goda vänner. Eller att man kanske har hört väldigt mycket positivt om något land. Som gör att man känner att ja, men där vill jag också adoptera barn ifrån. Mm, mm. Så att det är nog blandat både känslor och fakta. Mm. När man diskuterar med oss kring det här. Mm. Är det vanligt att man har besökt landet tidigare? 
de blivande föräldrarna. Ja, att man innan adoptionsprocessen liksom nej, har nej, det är inte speciellt vanligt. Nej. Vi arbetar ju inte direkt i turistländer. Nej, nej men jag tänker att man vanligt. har av ett rent research-syfte. Liksom, att man vill någonstans knyta an till kulturen. Nej, men däremot kan man höra man hör ibland att, att medlemmarna säger att jag har bott i ja. landet mm. och jag vill väldigt gärna adoptera mm. därifrån. Men då har man kanske inte bara besökt utan också verkat och bott i landet mm. och kan landet ganska bra. Mm. Mm. Och hur är det då med ålder och kön på barnet? Om man väljer att ta emot ett lite äldre barn eller kanske ett sjukt barn påverkas processen av det? Definitivt när det handlar om äldre barn. Alltså de föräldrar som kan tänka sig att komma fråga för äldre barn och välkomna det i sin familj. Där, där är processen ganska kort. För idag är det så att vi har betydligt större behov av föräldrar till äldre barn än vad vi har föräldrar som är intresserade av det. De allra flesta vill komma fråga för yngre barn. Så det påverkar processen. Sen frågar de sjuka barn. Då menar du inte barn som är sjuka utan du menar väl barn som har någon medicinsk diagnos eller hur? Mm. Ja men eller, det kan ju vara en sjukdom Så jag tänker att det kanske är en sjukdom som går att behandla i Sverige ja, En tänker. sjukdom kan det vara Men ja. det, man behöver inte vara sjuk för det Nej, nej men det kan man också gå att behandla i Sverige Ja precis, jag. utan då handlar det om att Det kan vara att barnet har en medicinsk diagnos mm. Som vi har fått information om i förväg mm. Och där vi då tillsammans med konsultläkare Som vi har kontakt med Gör en bedömning av att det här är ett barn som ska kunna få behandling i Sverige och leva ett normalt liv då finns det möjlighet att komma och fråga för, för barn med medicinska diagnoser. Mm. Men ett barn som är aktivt sjuk för tillfället mm. brukar vi sällan arbeta med för där är ju prognosen osäker och det är väldigt sällan som vi har några medlemmar som öppnar för det. Mm. Jag måste bara fråga av nyfikenhet här. när Vi pratade lite grann om det här med äldre barn. När barnen är liksom 4-5 och den åldern är uppåt så är det klart att de är medvetna om sin situation på ett helt annat sätt än ett spädbarn. De har varit med och kanske minns också hur det var i sitt ursprungsland. Hur brukar det funka för de adoptivfamiljerna? När de får sitt barn menar du? Ja. ja. Eh, ofta fungerar det väldigt bra. Mm. Eh, vad som är fördelen om man är 4-5 det är ju att man kan förbereda ett barn på vad som ska hända när man är 2-3 så kan man inte förstå vad det är man är utsätts för eh, så ofta är barnen väldigt väl förberedda många gånger har barnen fått fotoalbum de har fått kanske någon present vissa länder skypar man med barnen ett antal gånger innan man möter barnen så är man så pass stor som 4-5 då är man ofta ganska medveten om och känner igen mamman och pappan eller mamman när de, när de kommer mm. till landet. Mm. Och samma gäller ju också egentligen språkutvecklingen. Är man 4-5 då har man ett språk. Just det. Men är man 2-3 då är man mitt i språkutvecklingen. Så många gånger kan det vara mm. kanske väl så svårt att ta emot en 2-3-åring. Och andra sidan som du sa själv en 2-3-åring har förmodligen inte varit med om lika mycket som en 4-5-åring. Mm. Så det är för- och nackdelar. Så det, kan, det går inte att säga med det ena eller det andra. Det viktiga är väl att man som blivande förälder försöker ha så mycket fantasi som möjligt och förstå att den här resan som barnet ska göra med att lämna allt det trygga i fråga om lukter, värme, kyla 
utseende på svenska mm. språk. Alltså det är en resa som är, den är gigantisk. Alltså de är otroliga de här små barnen som är med om den resan. Mm. Och att man har fantasi och sätta sig in i det som förälder är viktigt. Kan du berätta lite grann vad som händer när ansökan väl är inne? Och vad ska man själv göra under den tiden? Man ska fundera på då vad det är för land man vill adoptera barn ifrån. Mm. Och så försöka förbereda sig så mycket man kan på att möta barnet. Vet man att man vill adoptera till exempel från Colombia. Mm. Då är det ju en väldigt god idé att börja läsa spanska. Så det rekommenderar vi men det är ju inte alltid man kan lära sig så mycket på språk. Men man kanske kan lära sig de mest basala orden på barnets språk. Som att sova och vara törstig och, ja, och så vidare. Mm. Sen idag är det så att väntetiden från det man har fått sitt godkännande i kommunen. Tills man skickar iväg ansökan utomlands är ganska kort. För som jag sa det är ganska många länder där man kan skicka sin ansökan direkt. Mm. Mm. Så att man brukar ganska snabbt veta vilket land det är man ska adoptera ifrån. Mm. Och då brukar vi rekommendera att man tar kontakt med andra som har adopterats från samma land. För att få lite uppfattning om hur går processen till och vad kan, vad kan man förvänta sig för någonting. Mm. Och hur troligt är det att man faktiskt blir förälder efter att man har skickat iväg en ansökan? Troligt. Det är det? Ja, det är troligt. Mm. Det skulle kunna hända att man skickar ansökan till ett land och sen visar det sig att det av någon anledning inte fungerar. Mm. Men adoptionscentrum är en så stor organisation och vi har så många olika länder så att vi brukar kunna flytta om ansökan i så fall till något annat land. Mm. Hur lång tid brukar hela adoptionsprocessen ta? Från alltså första ansökan till att man... Och ta hem sitt barn. Tänker du från det man tar kontakt med kommunen då för att få ja. en, en utredning mm. gjord? Mm. Mm, vad ska vi säga? Mellan eh, allt från ett och ett halvt år till tre kanske är en rimlig tid att säga. Mm. Mm. Men kan det då vara så att man säger att alltså, kan, kan man ha blivit för gammal? Eller förstår du vad jag menar? Det tar så lång tid så att då har man råkat bli så gammal att man är inte är aktuell för det landet längre. Man har ofta en diskussion med utredaren om det när man startar utredningen. Mm. Och man känner sig orolig för att... Så man får, man får ju godkännande som gäller i två år. Så mm. tanken är att man ska kunna genomföra en adoption på den tvåårsperioden. Men det är inte mm. alltid man kan det. Nej. Så vi brukar ju säga till makar som är 42-43 att hör med kommunen. Så att ni har möjlighet att få ytterligare ett medgivande. Mm. För annars är det en väldigt stressig situation att försöka ordna allt detta under en tvåårsperiod. Mm. Och det brukar inte vara några problem om man har skickat sin ansökan till ett land och man inte har så långt kvar på processen. Så brukar man kunna förlänga ytterligare en period. Så det är kommunen som bestämmer det, men är det inte så att landet bestämmer vilken ålder personerna ska vara i? Eller? Nej. Nej, det har att göra med när man ska bli godkänd i kommunen. Mm. Och då är det riktlinjer i Sverige som idag säger att man ska vara restriktiv med att godkänna föräldrar om man är 43 år när man kommer till kommunen mm. för att be om ett godkännande. Nu ligger det en statlig utredning som säger att man ska vara lite mer flexibel beträffande makarnas åldrar. Men om man, är, om man har blivit godkänd och man är 
42-43. Då brukar vi alltid prata med medlemmarna om att de hör sig för så att mm. de har möjlighet att få ytterligare ett tvåårigt medgivande. Mm. Eh, och om man skulle vilja ha ett syskon, man kanske vet det direkt från början. Kan man liksom ansöka om två barn direkt eller kanske ännu fler om man vill hålla ihop en syskonskar om man ja. råkar adoptera ett barn som faktiskt har fler syskon att ja, adoptera? det kan man göra. Men då ska man alltså från kommunen vara godkänd som blivande förälder för att ta emot ett barn eller syskonpar eller syskongrupp. Mm. Syskongrupp, det ser vi nästan aldrig någon som är godkänd för. Men syskonpar ser vi ganska ofta, mm-hmm. att man har ett godkännande för. Så man adopterar samtidigt? Ja, sys- biologiska syskon. Ja. Mm. Men vadå, inte syskongrupp? Så om det är tre syskon så får två adopteras till samma familj, men det tredje lämnas ensam? Nej, ensam. utan då, då alltså, det förutsätter ju om det är tre syskon så ska de adopteras tillsammans. Ja. Men de måste ju inte komma till Sverige. De kan ju komma till något annat land i så fall. Där det finns någon blivande förälder som har ett godkännande för tre barn. Okay, yeah. För det, jag har nästan aldrig sett någon som har varit godkänd för tre barn. Eh, det skulle i så fall ha varit om makarna skickar sina adoptionsdokument till ett land. Och sen kommer de i fråga för ett syskonpar och så visar det sig att det finns ytterligare ett barn. Att man då går till kommunen och får ett medgivande mm. för just de tre barnen men rent allmänt bara ett öppet medgivande för att ta emot en syskongrupp, det ser vi nästan aldrig kommunen är ganska restriktiva med att ge medgivande även för syskonpar skulle jag vilja säga men vad beror det på? det är jobbigt med flera barn och sen så ännu jobbigare genom en adoption eller vad beror det på? ja, jag tror att man, man tycker att det är en stor uppgift som man tar på sig och om man ska bli godkänd som Blivande förälder till syskonpar. Då ska man ha eh, synliga goda förutsättningar för det. Mm. Men spontant kan man ju tänka sig att om man är barnlös sedan tidigare. Att, att adoptera två eller tre barn då. Det måste ju vara jättetufft. Mm. Egentligen så kanske två eller tre barn beviljas. De som redan har ett barn och vet hur det är att vara förälder från början eller? Nej. 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 Nej men jag det var tänk... min egen teori. Ja. Ja, nej, men jag tänker så här att alltså, om man ska tänka på barnens bästa så måste det vara bäst att hålla ihop en syskonskara. Men det gör man alltid. Man ja, håller ihop syskonskaran. Ja, man, gör, men, ja, ja, man delar inte nej, på syskonen. Nej, man gör inte det. Utan är, det, är, det, är det syskonpar som är aktuella för adoption ja. då lämnas barnen tillsammans till ja. en familj nödvändigtvis då inte i Sverige nej. men som är godkänd för att ta emot ett syskonpar. Mm. Hur får man sedan besked om att det är dags? Vad, och vad sker efter det? Dags att resa? Eller ja, hur dags att resa. Ja. Nu är det liksom... Ja, jag vet inte vad man säger. Liksom, nu har du jo, blivit för förälder, ja, det förälder det till det här barnet. Ja, ja. Först, får man ju, först får man ju information om att det finns ett barn. Mm. Eh, och det räcker nästan med att få den informationen. Mm. Så får man bild, är, bild? är det här ens ja. barn? Ja. Eh, och sen får man ju då direkt ta del av den bakgrundsinformation som finns om barnet och 99,9% av fallen finns det också ett foto eller många foton kan det finnas också. Så man får får reda på kön och namn och så direkt? Ja, det får man. man. Och den bakgrundsinformation som finns om barnet varför det är lämnat för adoption och vad man har gjort för att försöka Hitta möjligheter så att barnet kan stanna kvar i sitt ursprungsland. Och 
Man visar på att det går inte så därför är internationell adoption då en, en möjlighet för det här barnet att få en familj. Det kan finnas information om barnets biologiska familj. Det kan finnas om föräldrar, om det finns kända föräldrar och kanske om morstrar och morbröder och liknande. Hälsotillstånd på barnet. Det kan finnas en, ja, säga, som en utvecklingsrapport där man kan se hur barnet har utvecklats och vad det kan göra och inte kan göra. Och man berättar ju också i rapporten om barnet finns på barnhem eller om barnet finns i fosterhem. Och så får man ta del av all den informationen och så måste man då meddela om man vill gå vidare. Mm. Händer att folk backar där? Väldigt sällan för som mm. jag sa det räcker med att vi oftast när vi ringer och säger att det finns barn så känner man att ja. det här är mitt barn. Ja, ja. Men ja, livet är ibland krokigt och ibland så ja. stämmer det inte och det händer saker som gör att man säger att vi klarar inte det här, det här går inte. Mm. Men är det du som ringer och berättar för familjen? Ja. Det måste ju vara ett alldeles underbart Aha, samtal. Att, det är att helt göra. underbart. Ja. Verkligen helt underbart. Nästan allt i mitt jobb är helt underbart mm. ska jag säga. Från, mm. allra första, från allra första samtalet när folk ringer och inte vet om de ska adoptera eller inte adoptera fram tills hela processen är slut är ett helt fantastiskt arbete. Mm. Jag tänker med det. Sen, ja. sen så återgår vi till det här barnet ja. som vi pratade om. Så får man ta del av allt detta och sen så säger man då att man vill gå vidare. Mm. Sen är det då en juridisk process i barnets ursprungsland. Och den kan variera i tid ganska mycket. Den kan variera allt från några veckor upp till ett år innan Oj, man får vänta barnet. Den ja. väntan är väldigt, väldigt jobbig när mm. den tar så lång tid. Mm. Eh, och vi vet ju oftast redan när man lämnar information om barnet hur lång tid det tar mm. tills det är dags att resa inte exakt men alltså något så när vet vi ju mm. så man kan säga då att det blir förmodligen resa då och då mm. och då får man förbereda sig inför, inför mötet prata med arbetsgivaren och Ja, förbereda sig så gott man kan. Ja. Är det så att man väntar länge på att få hämta sitt barn från när man har fått besked om barnet då får man oftast uppföljningsrapporter. Okay. Nya foton och det här kan barnet göra nu och så vidare. Mm. Så det är ju inte tyst hela tiden. Mm. Men väntan är ju mm. självklart jättejobbig. Ja, så tufft att veta att ens barn sitter och väntar ja, på något sätt. Ja. Och får man då åka man dit om, om man har möjlighet? Nej, får man åka dit under tiden bara för att säga hej? Nej, nej, det är ingenting som vi rekommenderar nej. man gör. För att då, alltså, då påbörjas ju någon form av anknytning också. Mm. Så att, och så blir det ett nytt avsked. Ja, mm. så det rekommenderar vi inte. Utan vi rekommenderar att man försöker vara hemma. Och man kanske kan då som jag sa förut, skicka presenter fotoalbum, skypa kanske mm. för att stå ut mm. i väntan. Eller mm. att man får information från ursprungslandet om barnet. Mm. Och vem sen när man ska boka resan, gör man det själv eller gör ni det? Nej, det gör man själv. Ja. Mm. Mm. Vi kan ibland hjälpa till med boende men i stor kan jag säga att man, man ordnar mm. resan själva. Behöver man vistas i barnets födelseland en tid innan eller hur ligger det till där? Nej, Nej. det brukar vara så att man, vi rekommenderar ju att man reser några dagar innan man ska ta emot barnet så att man har anpassat sig till 
dygnsomställning mm. och som fått lite grepp på omgivningarna runt omkring. Mm. Men man, det är ingen krav på att man ska ha varit... Alltså själva ursprungslandet har ingen krav på att man ska vara där ett antal dagar innan. Nej. Men väl där, och när, alltså sen brukar ju de flesta stanna ganska länge i landet. Mm. Ja. Och det har att göra med hur stor del av processen adoptivföräldrarna ska vara med på. Mm. Det finns länder där man bara är kort tid i landet för det mesta processen är klar redan innan man kommer. Men det finns också andra länder där man har en så kallad provsamlevnad innan adoptionsprocessen överhuvudtaget börjar. Och det är ju i länder där man har olika former av provsamlevnad som det blir då lite längre vistelser. Och hur ser den provsamlevnaden ut? Bor man på hotell med barnet då? Eller? Vi rekommenderar att man inte bor på hotell för det är så svårt att bo i ett hotellrum med ett barn utan att man försöker hitta någon lägenhet så mm. att man kan börja anknytningen och börja bli familj i ursprungslandet redan. Mm. Mm. Hur brukar det första mötet mellan adoptivföräldrarna och barnet vara då? Väldigt olika. Det kan vara allt från att barnet är helt apatiskt och helt nollställt till att det är jätte, jätteledset eller jätterädd eller jättearg. Så kan det också vara. Mm. Och att barnet möter ju någon person eller några personer som ser helt annorlunda ut än vad de normalt sett är vana vid. Med fråga om utseende och lukt och språk allt är ju, är ju annorlunda mm. och då gäller det ju att försöka möta barnet sakta försöka väcka barnets nyfikenhet och ta det lugnt helt enkelt mm. Så man kanske ska förbereda sig på att barnet kanske inte är känslomässigt i samma läge som en längtande förälder Nej, då är. det är man inte Mm. Även om det är så att det för barn som är lite äldre, där kan man ju förbereda dem då på att det ska komma en mamma och en pappa. Men hela konsekvensen av vad det innebär att de ska lämna den trygga miljön som de har haft på barnhemmet eller i fosterhemmet, det går inte att förstå. Det är helt ofattbart. Mm. Mm. Så att man måste ha god fantasi och leva sig in i hur barnet tänker mm. för att det här ska bli så bra som möjligt. Mm. Det här är ju en ofta ganska lång process och ofta relativt svår. Det är ju en av livets största händelser att få ett barn. Vad skulle du säga brukar vara den absolut svåraste delen för de blivande föräldrarna i det här? En kommentar som jag får väldigt ofta när jag pratar med föräldrar som är adoptivföräldrar det är att varför startade inte vi det här tidigare för? Så det är väl det jag vill ta med mig i så fall att fundera inte alldeles för länge innan man påbörjar en process och kontakta adoptionscentrum innan ni har bestämt er. Allting måste inte vara klart när man kontaktar adoptionscentrum. Utan man kan ha det som en, ett alternativ och en möjlig väg. Mm. Och då tror jag också att barnlöshetsutredningen, om man vill göra den, den blir mindre stressig. Mm. Om man vet 
att man någonstans i bakgrunden också har alternativet adoption. Mm. Och kanske mindre smärtsam också. Ja. Mm. När man sen kommer hem till Sverige, vad händer rent praktiskt? Vad måste man göra? Hur är det liksom ja, för att få in barnet i det svenska vaccinationsprogrammet och alla sådana saker? Man, ofta har man ju haft vissa kontakter med barnavårdscentralen innan och så de vet att man kommer och kommunen mm. vet ju att man kommer för mm. man, har ju, man har blivit utredd där. Men man ska ju börja med då att man ska gå till skattekontoret och registrera barnet. Man ska ju ha personnummer som ni känner till i Sverige mm. i alla sammanhang och det är viktigt då att man får det. Ja, men alltså komma att, att få ja. åtnjutande av sjukvård och så vidare. Och sen ska man ju anmäla till Försäkringskassan då att man har eh, kommit hem. Mm. Ofta så börjar man uppbära föräldrapenning redan under tiden man är utomlands. Men man kan få föräldrapenning från den dagen man får barnet i sin vård. Mm. Men man ska kontakta, eh, gå till skattekontoret, man ska kontakta barnavårdcentralen, man ska kontakta eh, någon hälsovårdcentral, vårdcentral som gör en första läkarundersökning av barnet. Och som tar då en del prover och kollar vaccinationsprogram så att barnet har fått erfordliga vaccinationer. Så det är väl det man börjar med. Mm. Och då är det ganska mycket precis de första dagarna. Mm. Men det finns ju checklister på det som mm. vi har som man mm. delar ut. Gör det här och gör det här och gör det här. Mm. Det finns ju faktiskt jättemycket mer att prata om när det gäller adoptioner. Vi har ju liksom hela den här psykologiska aspekten i det hela- men också hur det är att växa upp som adoptivbarn. Men vi kan ju drömma allting i just det här poddavsnittet. Men jag måste ändå ställa frågan som jag tror att väldigt många undrar. Och det är hur stor budget måste man göra för en adoption tror du? Mellan 200 och 250 000 tror jag är bra. Mm. Om man antingen har eller man kan låna. Sen får man tillbaka ett bidrag från svenska staten när adoptionen är slutförd och det bidraget är på 75 000. Och det får alla? Alla får det som går genom adoptionsorganisation. Men man måste ändå kunna ligga ute med de här 250 000 kronorna under ett tag. Och sen utöver det tillkommer då flygbiljetterna? Nej, jag tänker tänker på... Totala Hela, ja. summan som du frågar om det. Alltså. Ja. Mm. Tack så jättemycket Birgitta för att du kom hit och pratade med oss idag. Det var jättekul att komma till er. Mm. Det var riktigt Tack. intressant. Ja, Åh så bra. Nu vet vi mycket, mycket mer om adoptionen än vad vi gjorde innan. Och vill man nu veta mer så får man gå in på adoptionscentrum.se där kan man söka sig vidare eller slå dem en signal. Och så kan man ju alltid mejla till oss. Vi har mejladressen hejätföräldrakollen.nu utan prickar som vanligt. Ställ en fråga om adoption eller om någonting helt annat kanske vill ni tipsa om något nytt härligt ämne som mm. vi ska jobba med framöver. Det vore jättekul. Och sen så kan ni följa oss i sociala medier. Vi finns på Instagram och Facebook och vi ger massor av tips och inspiration. Men framförallt så skulle vi tycka det var kul om du ville prenumerera på vår podd. Och så hoppas vi att vi hörs nästa tisdag. Hej då! Hej då!